0: Herzlich willkommen beim Audio von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info info@icf-dresden.de. Thema für heute lautet Let's talk about sex. Yes. Lass mal über Sex sprechen. es dann auf Deutsch. Ich freue mich mega auf dieses Thema, weil ich glaube, dass Gott heute ganz, ganz viel vorhat. Und ich glaube zutiefst, dass du zum Anfang, zu Beginn eine Entscheidung treffen musst. Du wirst wahrscheinlich so eine offene Predigt, wie jetzt gleich kommen, noch nie über sechs in der Kürze gehört haben. Und ich sage bewusst, das müsst ihr liebe Eltern einschätzen, wenn eure Kids mit im Raum sind, es ist definitiv eine FSK 16 Predigt. Aber ich glaube, es ist so wichtig und es ist unsere Verantwortung als Kirche, dass wir offen und ehrlich über Sexualität reden. Dass wir in Gottes Wort schauen, was, was Gottes Wort über Sexualität sagt. Und wie, wie, wie göttliche Perspektive auf Sexualität aussieht. Und ich möchte dir zu Beginn etwas vorlesen aus der Bibel. Du darfst mit aufschlagen, Hohelied, Kapitel 7, Vers 7 bis 11. Da sagt der Mann, wie schön und bezaubernd du bist, meine Liebste. Du bist mein ganzes Glück. Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme. Und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen. Und nach ihren reifen Früchten greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Dein Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet. Deine Lippen will ich spüren, denn sie schmecken mir wie edler Wein. Oh. Darauf antwortete die Frau: Ja, möge der Wein dich so erfreuen, dass du ihm im Schlaf noch auf den Lippen spürst. Ich gehöre mein Liebsten und sein Herz sehnt sich nach dir. Ich möchte beten und ich möchte beten, dass Gott dein Herz öffnet. Und vielleicht wirst du dich heute an der einen oder anderen Stelle provoziert fühlen. Vielleicht wirst du dich sogar ertappt fühlen an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht wird es dir an der einen oder anderen Stelle unangenehm, weil du es vielleicht noch nie in deiner Familie erlebt hast, dass man so offen über Sexualität redet. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt mit mir ein Gebet mitsprichst. Ein ganz einfaches Gebet, wo du in deinem inneren Einfluss sagst, Jesus, ich will bereit sein, dass du heute zu mir redest. Du kennst mich, du weißt, was ich brauche, du kennst auch meine Ängste, aber ich danke dir, dass du mich liebst. Lass uns beten, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und du siehst jedes einzelne Herz. Und wie großartig ist es ist, dass wir uns heute über Sexualität austauschen können, dass wir in dein Wort schauen können, was du darüber sagst, wie deine Perspektive auf dieses Thema ist. Und Jesus, du siehst jedes Einzelne Herz und ich bete jetzt in deinem Namen, dass du übernatürlich durch deinen Geist eine Offenheit schenkst in dem Herzen. Ich bete, dass weder unser Stolz noch unser Ego uns im Weg steht. Und ich bete, dass wir auch in unseren sexuellen Bereich in unseres Lebens Heilung erleben dürfen. Und dass wir, die und dir, immer ähnlicher werden. Amen. Vielen Dank, Johannes. Johannes spielt heute übrigens das erste Mal mit, ne? So gut. Danke. Alright, let's talk about Sex. Lass uns über Sex reden. Ich lade dich jetzt schon ein, schreib dir alles mit. Weil ich werde nicht übertreiben, wenn ich sage, dass wahrscheinlich das, was du heute hörst, kann vielleicht sogar deine Beziehung oder deine Ehe retten. Wenn wir uns über Sex unterhalten, dann finde ich es immer unglaublich spannend, wie unterschiedlich die Prägungen sind, wie unterschiedlich man darüber redet. Und gerade in christlichen Kreisen wird oftmals... Entweder nie darüber gesprochen oder immer so mit so einem unangenehmen Gefühl. so. Ja, das sind dann so die Gespräche ne? und ja, dann Biene und Blume und, äh, und man umschreibt alles. Ja, dass man nicht das Wort Sex in den Mund nimmt. So, als ob auf einmal Sex, dann, keine Ahnung, dann kommt der Blitz vom Himmel oder irgendwas. Ist ganz schräg. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Und ich liebe meine Familie, ich ehre meine Eltern von ganzem Herzen, ich liebe meine Eltern. Und trotzdem war bei uns in der Familie Sexualität immer so ein Schattenthema. Und wenn es mal aufkommt, da hat er das immer so einen negativen Beigeschmack. Und ich bin mit dieser Prägung groß geworden, ja so über Sex, weißt du, da redest du jetzt nicht so. Und da sollte man nicht zu offen sein und mit anderen Leuten darüber reden, man muss aufpassen. Wie gesagt, mein Gebet ist wirklich heute, ich glaube zutiefst, dass Gott heute die eine oder andere Vorstellung, eine oder andere Prägung in Bezug auf Sexualität sprengen will. Und hey, egal ob du Single gerade bist, oder in einer Beziehung bist, oder verheiratet bist, schreib dir alles auf, Schreibt dir alles auf. Ich verrate dir etwas. Ich hätte mir gewünscht, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein ehrliches und offenes Gespräch gehabt hätte, über Sexualität, bevor ich und ich in unsere Ehe gestartet wären. Das hätte uns vielleicht das eine oder andere Problem erspart. Und deswegen machen wir das heute, an diesem Sonntag. Der erste Punkt, wo ich dich reinnehmen will, ist, Sex ist gut und biblisch. Sex ist gut und biblisch. Und schon ist es ganz still hier in diesem Raum. Sex ist gut und biblisch. Möchtest du dir eine Bibelstelle vorlesen? Jakobus 1, Vers 17. Von oben, also von Gott, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer, der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Von oben kommen alle guten Gaben. Sexualität kommt von Gott. Er ist der Schöpfer. Er, er hat Sexualität geschaffen. Mit allem, was dazugehört. Orgasmus, G-Punkt, alles, alles drin. Und weißt du, bei Christen ist manchmal die kuriose Vorstellung, ja, also Gott hat schon alles erschaffen, ja, auch den Menschen natürlich, als körperliche Hülle, aber nee, 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 Sex war eine, war eine menschliche Erfindung. Da denke ich mir so, wie ist es dann passiert? War das dann ein Unfall? Ist die Frau aus Versehen auf den Mann draufgefallen? Und oh, da geht ja was. Ganz ehrlich, Leute, wir haben manchmal solche solche, solche Bremsen in unserem gehören wo ich denke schon alleine wenn wir nur drüber nachdenken, es macht keinen Sinn. Ich glaube zutiefst, dass Gott schon selbst alles in unseren Körper angelegt hat, dass wir Sexualität erleben können. Und es ist was vollkommen Natürliches. Weißt du, als Gott die Erde geschaffen hat, sagte er am Ende zu seiner Schöpfung sogar: Es ist sehr gut. Und ich glaube, das bezieht Sexualität mit ein. Er sagte auch zu Sexualität, dass es sehr gut ist. Es ist sehr gut. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben will, ist, du bist ein sexuelles Wesen. Oh, das kann er doch nicht sagen. Mein oh Gott, ich bin doch kein sexuelles Wesen. Doch, bist du. Du bist ein sexuelles Wesen. Du wurdest geschaffen. 1. Mose, Kapitel 1, 27 bis 28. Und das ist so eine Bibelstelle, ich lese sie gleich vor. Wir lesen die, und dann denken wir manchmal, dass es hier nicht um Sex gehen würde. Aber lasst uns mal kurz reinlesen, was hier steht. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, treibt es, äh, vermehrt euch und äh, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollten Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das ist ja nicht so der Fokus, aber Gott sagt: "Vermehrt euch." Ja, habt Sex. Weil vermehren ohne Sex ist, ist jetzt nicht so easy. Ja, die Wissenschaft versucht alles mögliche, dass es irgendwie geht, aber hey, ganz ehrlich, Gottes Schöpfung ist so komplex, ist so überall all unserem Verstand und über all unserem Wissen, die werden noch lange lange suchen und werden nichts finden. Was so Gott hat uns ein sexuelles Wesen geschaffen. Und ich glaube zutiefst, dass Gott ein sex- und lustfreundlicher Gott ist. Ich wiederhole das nochmal. Ich glaube zutiefst, dass Gott ein sex- und lustfreundlicher Gott ist. Weil weißt du was, alles andere kann nicht stimmen. Und je bibeltreuer wir sind, je konservativer wir versuchen zu argumentieren, am Ende werden wir nicht um die Wahrheit drum kommen, dass Gott ein sex- und lustvoller Gott ist lustfreundliche Gottes. Weil weißt du, wenn wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat, mit allem, ist also auch dein Geschlechtsteil, und allem, was dazugehört, dann hat er uns schon im Mutterleibe geformt, denn es ist in uns angelegt, mitsamt all unserer Sexualität, unseren Lustgefühlen, unsere Sehnsucht nach Nähe, das ist in uns angelegt. Ja klar, der eine sagt vielleicht, oh, ich brauche ganz, ganz viel Nähe, und der andere sagt, hey, ich brauche das nicht so sehr. Das macht die Beziehung sehr, sehr spannend. Aber grundsätzlich ist das in jedem von uns angelegt. Er hat zugelassen, dass du und ich erotische Gefühle haben können. Dass, dass wir Sehnsucht haben nach Sexualität. Dass wir romantische Gefühle für unseren Partner empfinden können. Hey, weißt du was? Und Gott will das sogar nicht nur, dass du das empfindest. Hey, er gönnt es dir sogar von ganzem Herzen. Er es dir von ganzem Herzen, dass du diese Empfindungen erleben kannst. Und dann kommt der Punkt rein. Wer von Sexualität immer nur mit einem negativen Beigeschmack redet, und vielleicht geht es dir gerade eben so, wenn ich über Sex hier von der Bühne rede, dass du ein schlechtes Gewissen hast, ich möchte dir etwas sagen. Und das ist etwas, was ich lernen musste. Wenn wir über Sexualität nur mit einem schlechten Gewissen denken, beleidigen wir eigentlich den Schöpfer und Erfinder der Sexualität. Gott selbst. Gott selbst. Es ist von Gott geschaffen. Der dritte Punkt. Geht Schlag auf Schlag heute. Ja, erstmal mitschreiben. Ne? Deswegen gleich eine Pause. Der dritte Punkt ist, Nacktheit ist normal und göttlich. Nacktheit ist normal und göttlich. Wir lesen mal in der Bibel. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Da gingen, die beiden, die, da gingen den beiden die Augen auf. Rede es von Adam und Eva. Sie merkten auf einmal, huh, sie waren nackt. Und deshalb machten sie sich Lentenschütze aus zusammengehefteten feigen Blättern. Nun, ich bin recht froh, ja, dass äh, wir nicht alle heute nackt hier drinnen sitzen. Ja, und man sagt ja auch manchmal, ja, wenn du mir nervös bist, ja, stell dir einfach vor, die Leute, die vor dir sitzen, sind alle nackt. Danke, dass ihr euch angezogen habt heute Morgen, dass ihr eine getroffen habt, das ist sehr lieb von euch. Ähm, aber mi mir geht es um was anderes. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle an FKK-Strand rennen. Ja? Ähm, aber Nacktheit an sich es ist vollkommen normal, denn Gott hat dich so geschaffen. Nackt sein ist sogar gut. Free Snake in the Lake, meine Lieben. Und das Ding ist, wenn du mit Nacktheit ein Problem hast, das kann am Anfang deiner Ehe echt schwierig werden. Weil irgendwann wird der Moment kommen, der wird dir nackt voreinander sein. Und glaub mir, es kommt nicht so gut, wenn du deinen Partner das erste Mal nackt siehst und denkst, oh! Das ist der Körper, mit dem Gott dich geschaffen hat. Mit allem, was dazugehört. Mit allen Makel und allen wunderschönen Schönheitsflecken und alles, was dazugehört. Er hat dich so geschaffen. Und meine Lieben, lasst uns aufhören, uns kontinuierlich immer wieder zu vergleichen. Weißt du, ah oh nee, ich, ich, ich kann das nicht machen. Und ich ich habe viele Gespräche gehabt mit, mit, mit Paaren und Ehepaaren. Hey, wir können uns nicht nackt voneinander zeigen, wir schämen uns. Aber warum schämt ihr euch? Ja, weißt du, ich, ich, ich habe da einen Makel und, oh, und da bin ich nicht zufrieden so mit meinem Körper. Hey, Leute, Gott hat dich als sexuelles und nacktes Wesen geschaffen. Du, kommst, du bist nicht mit Klamotten aus dem Mutterleib deiner Mutter rausgekommen. Hattest du da noch keine Skinny-Jeans an oder irgendwas. Du warst nackt. Und Gott hat dich wunderschön und einzigartig geschaffen. Du bist wunderschön so, wie du bist. Hör doch auf, dich zu vergleichen. Hey, und ganz ehrlich, es regt mich manchmal auf und jetzt kommt ein bisschen heiliger Zund bei mir durch. Ja, ich liebe Instagram und ich liebe unsere soziale Welt auch, aber das sind die Punkte. Hey Leute, da müssen wir aufstehen, da müssen wir dagegen vorgehen. Weißt du, alles wird gefotoshopped und alles wird glatt gebügelt und, und weißt du, oben wird mehr draufgetan und unten alles weggenommen. Weißt du was? Hey, du bist wunderbar geschaffen. Nimm es an, nimm es an. Entdecke Nacktheit als etwas vollkommen Natürliches. Ich verrate dir das. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich fühle mich momentan nicht 100% wohl in meinem Körper. Ich weiß es. Ich habe so ein kleines Bäuchlein, deswegen trage ich eine Jacke, dass es nicht so auffällt auf der Bühne. Und ich, ich weiß das. Und ich weiß so, warum. Die ganzen letzten Wochen und Monate waren sehr anstrengend bei uns. Meine Frau hat einen Fuß gebrochen. Und wir haben zwei Kinder zu Hause. Das ist nicht so easy. Und ich weiß, hey, ich muss Sport machen. Ich muss wieder anfangen, auf meine Ernährung zu achten. Aber ich habe... Deswegen noch lange kein Problem, nackt von meiner Frau zu sein. Noch. Es war nicht meine Frau, meine Frau ist draußen mit den Kindern. <lacht> noch habe ich ein Problem damit, Sex mit meiner Frau zu haben, nur weil ich mich vielleicht nicht 100% wohl in meinem Körper fühle. Und jetzt höre ich schon die Stimmen der Frau. Ja, 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 David, du bist ja ein Mann. Männer sind da anders und Männer können ja immer. Ich verrate dir was, das ist eine Utopie. Ja, wir Männer können öfter als die Frauen. hundertprozentig, Definitiv. Aber es gibt auch Momente, da geht mal beim Mann gar nichts. Aber weißt du was? Dieses Körperliche, diese Nacktheit, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, ist am Ende nicht eine Männer- oder Frauensache. Ist eine Identitätssache. Ist eine Identitätssache. Ja, Natürlich, dein Geschlecht gibt dir grundsätzlich mal deine Identität. Ne? Also versteht mich nicht falsch. Aber tue ich meine Identität aus meinem Körper ziehen? Oder aus Jesus Christus? Gehe ich mit dem Verständnis dran, dass ich weiß, okay, ich glaube an den einzigartigen Gott, den mich einzigartig geschaffen hat. Und ich bin wunderschön in seinen Augen. Bedeutet das, dass wir uns den Körper links liegen lassen können? Nein, okay. Natürlich sollen wir auch etwas tun. Ja, und natürlich möchte ich auch, dass meine Frau mich sexy findet. Natürlich. Aber dennoch, mein Körper gibt mir nicht meine Identität. Seid ihr noch dabei? Der nächste Punkt, den ich Sie mitgeben will. Christen dürfen lernen, über Sex zu reden und zu beten. Christen dürfen lernen, über Sex zu reden und zu beten. Hey, und das ist mir so ein wichtiger Punkt. Weil weißt, du, weißt du, was der Feind geschafft hat? Der Feind pervertiert Sexualität und Christen dadurch, dass sie ausgeschwiegen wird. Oh, Sex ist pervers. Sex ist doch nicht pervers. Sex ist natürlich. Hey, erinnert ihr euch an die Stelle aus dem Holied der Liebe, die ich vorgelesen habe? Das ist die Bibel, meine Lieben. Das ist nicht irgendwie ein Auszug aus einem Erotikroman. Das ist die Bibel. Und warum steht es im Bibel? Im offiziellen Kanon. Weil Gott sagt, hey, und Gott uns steht setzen will, Sexualität ist von mir geschaffen. Und ich möchte, dass ihr euch liebt, dass ihr euch einander hingebt, aber in dem richtigen Rahmen, in dem richtigen Setting, mit dem richtigen Partner. Weil Sexualität ist so sensibel und so schön auf der einen, einen Seite. Auf der anderen Seite ist es unglaublich gefährlich, wenn du es außerhalb des Rahmens tust. Und ich ärgere mich manchmal so sehr darüber, dass wir es eine Kirche verpasst haben, darüber zu reden. Weil das sind dann die Gespräche, die ich habe. Boah, David, ich schau mir Pornos an. Ich bin, ich bin unten durch. Gott hasst mich. Wer verdammt nochmal sagt dir, dass Gott dich hasst, wenn du so etwas tust? Gottes Liebe ist grenzenlos. Seine Gnade ist grenzenlos. Ja, natürlich musst du erkennen, vielleicht, dass du Dinge falsch gemacht hast. Aber du kannst jederzeit zu Gott zurückkehren. Du kannst jederzeit zu ihm kommen und sagen, hey Jesus, hier bin ich. Ich habe irgendwie den falschen Weg eingeschlagen. Hilf du mir, den richtigen Weg wieder zu finden. Jederzeit. Aber es ist zu so einem Schattenthema geworden. Und deswegen. Habe ich echt gesagt, Gott, hilf mir, gesund über Sexualität zu reden, offen über Sexualität zu reden. Weil wenn drüber geredet wird, ist immer nur so oberflächlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, immer deutlich über Sexualität zu reden. Ich will dir was erzählen. Ich war Anfang dieses Jahres war es, war auf einer Konferenz eingeladen. Es war eine Männerkonferenz und äh, sie suchten nach jemandem, der einen Workshop macht über Sexualität und Pornos. Und äh, gedacht, okay, der von ICF, der kann das schon. habe hat mich gefragt. Aber ich, 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 ich liebe das. Ich, ich finde das mega. Und er hat gesagt, ja, ich mache das. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich wusste, okay, es sind, es sind alles Männer. Und am Ende, ob sie es nur von Anfang an zugeben oder nicht, ich habe alle dieselben Fragen. Ich hatte so ein großes Flipchart. Und ganz, ganz groß auf dieses Flipchart alle möglichen Fragen draufgestellt, draufgeschrieben, die wir alle in unseren Köpfen haben, aber die niemand ausspricht. Was ist, wenn ich zu früh komme? Wie sieht's aus mit Selbstbefriedigung? Wie kann ich nach einer Geburt wieder gesund Sexualität mitleben Leben, mit meiner Frau? Und, 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 und. Und es war so witzig zu sehen, wie die, jeder einzelne reinkam und die Blicke von den einen oder anderen Aber ich verrate dir das. Am Ende hatten wir die schönste und beste Konversation unter Männern in Bezug auf das Thema Sexualität. Es war Ehrlichkeit da. Und am Ende hat jeder gesagt: Ja, hey, das ist die Frage, die mich beschäftigt. Und weißt du, was mein Herz gebrochen hat? Als jemand gesagt hat: Ich habe es noch nie in Kirche erlebt, als mir jemand darauf eine Antwort gibt. Und ich dachte: what? Warum? Warum? Denn Sexualität ist vollkommen normal. Das Ding ist, weißt du, alles hat seine Zeit. Und ich möchte dich heute einladen. Ehre die göttlichen Ordnungen. Wenn du mehr darüber wissen wir hör dir den Podcast von letzte Woche an, von Pastor René. Ehre die göttlichen Ordnungen. Geh Schritte. Geh Schritte. Weißt du, jede Beziehungsebene hat etwas bereit. Hast du das ist gewusst? Jede Beziehungsebene. Wenn du gerade eben erst in einer Beziehung bist, diese Ebenen hat etwas bereit. Je mehr darüber wissen wir, es kommt nächste Woche. Geht zum Dating und so weiter und so fort. Wird, wird spannend. Verlobung hat etwas bereit. Und er hat etwas bereit. Und wir leben aber in einer Welt, ich will alles jetzt und sofort. Ich will alles jetzt und zugleich. Das Ding ist, hast du dir mir überlegt, dass du vielleicht gar nicht damit zurechtkommst und gar nicht damit umgehen kannst, wenn du jetzt alles und sofort und so gleich wirst, weil du vielleicht davor das komplett falsche Fundament baust in deine Beziehung. Weil wenn deine Beziehung nur auf Sexualität aufgebaut ist, wird das ganze Ding irgendwann einkrachen. Jesus Christus ist das Fundament. Er ist das Fundament. Weißt du, höchste Intimität braucht höchste Verbindlichkeit. Höchste Intimität braucht höchste Verbindlichkeit. Höchste Intimität, was ist das? Sechs. Weil du bist nackt mit deinem Partner und du gibst dich hin. In der Bibel steht am Anfang, ihr werdet eins sein, ein Fleisch werden. Ihr seid eins. Und höchste Verbindlichkeit ist das öffentliche Bekenntnis, der öffentliche Bund. Und das ist die Ehe. Das ist die Ehe. Das ist die Ehe. Ja, ist es manchmal im Kampf. Woo. Ja, definitiv. Das ist manchmal nicht easy. Aber ich glaube zutiefst, wenn du, wenn du diesen Rahmen, den Gott schon gesteckt hat, nimmst, dann kannst du gesund in Beziehungen wachsen. Die große Frage ist, wie lebst du Sexualität? An alle, die verheiratet sind, sprecht ihr in eurer Ehe über euer Sexleben? Sehr gut. Weißt du, jetzt sage ich einen Satz, da höre ich jetzt schon ein paar aufschreien. Ich glaube, in der Ehe ist alles erlaubt, solange es konträr oder es gleich ist mit dem, was das Wort Gottes sagt. Alles ist erlaubt. In der Bibel findest du keinen Bibeltext über irgendeine Sexstellung. Missionarstellung ist nicht die einzigste heilige Stellung. Gibt es noch mehr zu entdecken? Es wird nie aufhören. Hä, was David? Du sagst, jetzt alles ist erlaubt. und Nein, das ist doch, nein, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. Wo steht das denn? Wo steht das? Wir glauben an einen kreativen Gott und er hat auch Sexualität kreativ geschaffen, meine Lieben. Und ich lade dich an, entdecke doch die Kreativität und Sexualität mit deinem Partner. Redet ihr darüber? Redest du mit deinem Partner darüber, hey, was sind eigentlich deine Vorlieben? Worauf stehst du? Was macht dich geil? Was macht dich so richtig rollig? Ja, ernst, ernsthaft, Leute. Weißt du, Sexualität, es ist nämlich spannend. Ganz spannende Perspektive. Sexualität ist nicht in erster Linie, dass ich meinen Orgasmus bekomme. Sexualität ist in erster Linie, ich diene meinem Partner. Und du kannst nur deinem Partner dienen, wenn du dich darüber unterhältst und wenn du weißt, worauf er steht. Du weißt, worauf er steht. Redet doch darüber. Und das Ding, ich weiß, es ist so wichtig, weil ich erlebe es immer wieder, dass wenn man nicht darüber redet, bleibt das immer ein Schatten in der Beziehung. Und ich habe es so oft erlebt, dass Ehen und Beziehungen zugrunde gehen, weil am Ende die Sexualität nie auf ein göttliches Fundament aufgebaut wurde. Nee. Was ist denn jetzt mit Selbstbefriedigung? Jetzt mache ich ein Fass auf. Ne? Was ist mit Selbstbefriedigung? Ich glaube zutiefst, es gibt eine pervertierte Selbstbefriedigung. Das ist, wenn du die Porno anmachst und dir dabei einen Runde holst. Und das Ganze vielleicht zu einer Sucht wird. Ist das, wenn du anderen Partner begehrst? Woran kannst du feststellen, dass du pervertierte Selbstbefriedigung lebst. Jetzt kommt ein wichtiger Satz, schreib dir den auf. Scham ist der Kater von sexueller Sünde. Scham ist der Kater von sexueller Sünde. Wenn du dir das hören zuballerst mit Alkohol, wirst du wahrscheinlich am nächsten Morgen einen kräftigen Kater haben. Und wenn du Sexualität nicht nach göttlichen Maßstäben lebst, wird diese Scham hochkommen. Und es ist wie der sexuelle Kater. Aber... Das heißt, Selbstbefriedigung ist Sünde. Ich glaube zutiefst, es gibt eine gesunde Selbstbefriedigung. Und ich weiß, jetzt mache ich verschiedene Diskussionen aus und ich freue mich schon auf eure Gespräche danach. Das ist cool, bin dazu bereit, kommt auf mich zu. Weil weißt du was? Die Bibel ist unser Maßstab. Ich persönlich habe noch keine einzige Bibelstelle im äh, Gottes Wort gefunden, die etwas zu oder gegen Selbstbefriedigung sagt. Keine einzige Stelle. Es steht nirgendwo da drin. Und das ist auch immer so die Gefahr, wo wir drinstehen. Wir dichten dann irgendwelche Dinge dazu. Hä, wo steht's denn bitte? Wo steht's denn? Ich glaube, es gibt auch eine gesunde Selbstbefriedigung. Und Selbstbefriedigung gehört in der Pubertät erstmal irgendwo dazu. Es gehört dazu, den Körper auch sexuell zu entdecken. Aber jetzt kommt das Entscheidende, du musst dich immer wieder prüfen. Ich glaube, die Lösung liegt nicht darin, ein Verbot aufzustellen, eine Regel aufzustellen. Die Lösung liegt darin, einen gesunden Umgang zu schaffen. Die Lösung liegt darin, ja, zum Beispiel mit deinen Kindern ein Gespräch zu führen, was es bedeutet. Weißt du, was das für eine enorme Herausforderung ist für einen, für einen Jugendlichen, der in der Pubertät ist und der gerade eben seinen sexuellen Körper entdeckt? Boah, da geht so viel durch den Kopf und es sind so viele Emotionen, es sind so viele Hormone, die wir einmal hochschießen. Redest du mit deinem Kind darüber? Gesund, natürlich und nicht das äh, bienchen blumengespräch <lacht> Gesund und natürlich. Hey, wenn du Single bist, achte stets auf dein Herz, deine Motivation, deine Gedanken und red mit jemandem über das Thema, dem du vertraust. Selbstbefriedigung. Wissen wir sind mal ehrlich, ich, ich kenne einige Freunde, die sind 40 Jahre und noch nicht verheiratet. Sollen die jetzt all ihre Empfindungen und ihre sexuelle Sucht, sollen sie sie abschalten? Ich glaube, wir müssen es schaffen, Wege zu öffnen und Offenheit zu geben, dass wir gesund darüber reden können, was es nach göttlichen Maßstäben bedeutet. Genauso in einer Beziehung oder Ehe redet ihr darüber, über Selbstbefriedigung. Tabuisiert es doch nicht. Weil hey, was ist denn, wenn auf einmal in deiner Ehe Sex nicht möglich ist? Wenn zum Beispiel eine räumliche Trennung da ist. Als Jäschi und ich am Anfang unserer Ehe waren, waren drei Monate in Amerika. Hey, wir mussten das zum Thema machen. Drei Monate ist meine Frau weg. In Amerika. Und ich allein zu Hause. Huh. Das war eine Prüfung. Das kannst du sagen. Aber ernsthaft. Rede doch darüber. Was ist, wenn, wenn, wenn einer der von, von einem, deinem Partner krank ist? Rede darüber. Bei Geburt, Schwangerschaft, Stillzeit. Das ist eine super spannende Phase. Weil die einen Frauen haben mit den Hormonen unglaublich Lust auf Sex. Und die anderen Frauen, nö, 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 Das ist total unterschiedlich. Man muss drüber reden. Als ich und ich unsere Söhne bekommen haben, wir mussten drüber reden. Als Noah geboren wurde, konnten wir die ersten drei Monate nicht richtig Sex haben. Du musst drüber reden. Wie gehst du damit um? Was ist die Strategie als Paar? Was sind die Bedürfnisse? Weil, weißt du was, das sind die Fenster, wo der Feind manchmal Türen aufschlägt. Und liebe Männer, ich möchte, dass wir auch offen darüber reden, weil diese Phase ist nämlich ganz, ganz schnell die Phase, wo die meisten Männer eine Affäre haben und woanders hingehen. Redet darüber. Redet. Ich weiß nicht, wie du dich gerade eben fühlst. Vielleicht denkst du gerade, boah, es war gerade wie so ein Boxkampf mit Klitschko. Rechts, links, rechts, links. Oben, unten. Aber ich glaube zutiefst, dass Gott heute sexuelle Heilung schenken möchte. Vielleicht bist du heute hier und du merkst gerade eben, wie Gott das in deinem Herzen bewegt. Vielleicht hast du diese Prägung, dass du Sexualität immer als konservativ und pervertiert gesehen hast. Vielleicht hast du auch Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du Vergewaltigung sogar erlebt. Und für dich ist dieses ganze Thema unglaublich schmerzvoll. Du bist vielleicht jedes Mal kurz davor, diesen Raum zu verlassen. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Vielleicht bist du in der Kirche groß geworden, wo Sexualität immer ein Schattenthema war oder wo Sex sogar als Sünde dargestellt wurde. Oder du bist heute her und du stellst, wow, ich glaube, ich lege Sexualität absolut fern von den göttlichen Ordnungen, die er gesetzt hat. Ich möchte dir heute etwas sagen. Heilung ist möglich. Heilung ist möglich. Gott hat eine gesunde und erfüllende Sexualität für dich bereit. Für dich bereit. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du gesunde Sexualität in deiner Beziehung erlebst. In den Rahmen, den er gesteckt hat. Dass ihr als Paar kreativ werden könnt. Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres. Ich möchte mal die Stelle vorlesen aus Jakobus 1, Vers 17. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Das bezieht Sex mit ein. Sie kommen von dem Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert. Und bei dem es keinen Wechsel vom Licht zur Finsternis gibt. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du gesund Sexualität lebst. Die Frage ist, wo beginnt Heilung? Heilung beginnt Immer am Kreuz. Das, das Kreuz, was eigentlich der Ort der Folter war und des Todes war. Das Kreuz, in dem Jesus Christus drangenagelt wurde, an einem elenden Tod starb, wurde durch ihn selbst zu einem Symbol der Freiheit. Ein Symbol der Heilung. Denn weißt du, alles, was im Dunkeln ist, ist immer angreifbar für den Feind. Und so viele Dinge in Sexualität bleiben in der Dunkelheit. Weil du dich schämst. Du schämst dich, darüber zu reden. Du schämst dich, vielleicht einzugestehen, dass du einen falschen Weg gegangen bist. Du schämst dich, vielleicht zu erkennen, dass du eigentlich nach, dich nach was ganz anderem sehnst. Eigentlich sehnst du dich nicht nach einer Beziehung in jeder Woche. Eigentlich sehnst du dich nicht nach One-Night-Stands. Eigentlich sehnst du dich nicht nach in sexuellen Beziehungen, wo aber das komplette andere Fundament fehlt. Du sehnst dich nach einem Partner, bei dem du zu Hause sein kannst, mit dem du dein Leben teilen kannst und mit dem du Sexualität mehr und mehr entdecken kannst. Meine Frau und ich sind zwar erst neun Jahre verheiratet, aber es stimmt tatsächlich, je länger du verheiratet bist, desto besser wird der Sex. Es ist so. Es ist, es ist tatsächlich so. Ich möchte dir vorlesen, Epheser, Kapitel 5, Vers 12 bis 14, denn was manche in Verborgenheit treiben, ich liebe die Bibel, <lacht> denn was manche in Verborgenheit treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch jetzt kommt es, mein Lieben. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört dann zum Licht. Weißt du was? Die Schuld die Schuld und die Scham, die würde dich dazu bringen, dass du alles in der Dunkelheit hältst. Dass du die Türen verrammelst, wenn Jesus in dein Lebenshaus reinkommt. Du sagst, Hu, hier, guck mal, die Küche und das Wohnzimmer. Aber dabei ist seine Abstellkammer vollkommen zugerümmelt mit allen möglichen Scheiß. Aber weißt du was? Wie du die Scham besiegen kannst, indem du es ins Licht holst. Denn im Licht wird, wird alles andere weichen, was in der Dunkelheit angefangen hat zu wachsen. Und Jesus starb nicht nur für deine Sünde, Jesus starb nicht nur für deine Schuld, sondern er starb für deine Scham. Er starb für deine Scham. Und mein Gebet ist heute an diesem Sonntag eine Schamkultur, die so ungesund ist teilweise, dass sie gebrochen wird in Jesu Namen. Und Gott hat Freiheit für dich bereit. Wenn ich dir vorlesen, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7 bis 10, Anfangs das hatte ich schon vorgelesen, da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Ländenschotze aus zusammengehefteten Feigenblättern. An Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich, versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe, Gott rief den Menschen, Wo bist du? Adam! Eva! Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Ich möchte die drei Punkte mitgeben zum Schluss. Scham bringt uns dazu, unsere Verfehlungen mit unangemessenen Dingen zu bedecken. Scham bringt uns dazu, unsere Verfehlungen mit unangemessenen Dingen zu bedecken. Und das ist diese Vers 7. Auf einmal gingen die Augen auf, wow, sie sind nackt, sie schämten sich. Und weißt du, wenn Scham Raum nimmt in deinem Leben, sind wir immer darin versucht, irgendwo anders einen Ort zu finden, wo wir Geborgenheit finden und mit dem wir all diese unangemessenen Dinge in unserem Leben bedecken. Das können Drogen sein, das kann Alkohol sein, das kann sein, dass du schlecht über das andere redest. Oh, hast du gesehen, da treibt es mit jedem und dabei ist aber in deinem Haus, in deiner Ehe Sexualität gerade total am No-Level. Und du zerreißt dir das Maul da über andere. Du redest irgendwelche Dinge gut, die du eigentlich selber falsch machst. Vielleicht bist du ein Workaholic, du bist nur auf deiner Arbeitsstelle und ackerst da die ganze Zeit. Aber eigentlich solltest du zu Hause sein, weil deine Familie gerade eben brach liegt. Und vielleicht du vielleicht seit drei, vier Monaten nicht mal mehr Sexualität mit deiner Frau hattest. Oder umgedreht, du als Frau Sex mit deinem Mann hattest. Und wir schieben es raus, wir kehren es unter den Teppich. Aber weißt du was? Alles, was unter den Teppich gekehrt wird, fängt irgendwann an zu stinken. Irgendwann stinkt es. Und je mehr es stinkt, desto unangenehmer wird es übrigens sein, Sex zu haben. Fang nicht an, die Verfehlungen, deine Scham mit unangemessenen Dingen zu bedecken. Zweiter Punkt in Bezug auf Scham, den ich dir geben will heute. Scham bringt uns dazu, an unsinnigen Orten Schutz zu suchen. Das ist der Vers 8. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Weißt du, wenn du dich schämst, fängst du auf einmal an, an unsinnigsten Orten Schutz zu suchen. Du gehst zu irgendwelchen Gurus. Horoskope. Schauen, was das Horoskop sagt. Schlechte Literatur. Weißt du, es gibt so viele Bücher über Sexualität und auch christliche Bücher. Und ey, so viel davon ist absolute Gülle. Entschuldigung, wenn ich das sage. Und wir lesen viel, viel schneller irgendwelche schlechte Literatur, als dass wir das Wort Gottes in die Hand nehmen und schauen, was Gott zur Sexualität sagt. Du rennst zu irgendwelchen Heilern, du rennst zu irgendwelchen Sekten, du rennst vielleicht ins Bordell, du, du rennst zu, zu irgendwelchen Sexclubs und versuchst da jedes Mal wie mit so einem Feigenblatt uh, alles abzudecken. Damit solltest du zu Gott gehen. Und das ist dieser dritte Punkt. Schaden bringt uns dazu, vor dem wegzurennen, zu dem wir rennen sollten. Scham bringt dich dazu, von Themen wegzurennen, zu denen du rennen solltest. Und ich möchte dir etwas sagen. Ich kann mich vor ein paar Jahren am Sonntag erinnern. Da bin ich in die Kirche gegangen und ich schämte mich. Ich ägelte mich von mir selbst. Ich konnte kaum im Worship stehen und Gott die Ehre geben. Warum? Weil ich mir einen Tag davor ein Porno reingezogen hatte. Und ich schämte mich. Ich fing an, der Lüge des Feindes Glauben zu schenken. Du ist nichts wert. Was traust du dich so, vor Gott zu treten? Wer bist du eigentlich, dass du dreckiger Hans Wurst so in Gottes Gegenwart kommen kannst? Eins kann ich dir sagen, es war ein elendloser elend elend Kampf. Immer wieder. Und immer wieder. Und ich habe gedacht, hey, wie kann ich daraus ausbrechen? Und weißt du, dann habe ich etwas begriffen. Gerade dann, wenn ich am dreckigsten bin, wenn ich die größte Schuld auf mich geladen habe, wenn mir alles in Trümmern liegt, wenn meine Sexualität mit meinem Partner am Boden ist, wenn meine Beziehung vielleicht kurz vor dem maus ist, wenn meine Ehe vielleicht auch einfach bloß Fahrt geworden ist und ich absolut gleichgültig momentan in meiner Ehe bin, wenn ich mich gerade meinem Partner nicht mehr begehre, wenn ich danach ringen muss Liebe zu finden für meinen Partner, wenn ich mir ein Porno reingezogen habe oder wenn ich ins Modell gefahren bin – egal was ist, ich kann zu jeder Zeit zu Gott kommen. Und egal, wie dreckig ich auch sein mag, mein Gott wird mich immer in die offenen Arme nehmen. Er wird keine Angst haben, einen Dreckfink in seine Arme zu nehmen, denn er liebt mich von ganzem Herzen. Er ist für mich. Und seine Liebe ist absolut bedingungslos von dem, was ich getan habe, noch zu dem, was ich tun werde. Du wirst nicht perfekt werden. Hör auf damit, das zu denken. Ändere dich jetzt. Kehr jetzt um. Psalm 139, 7 bis 10. Wohin sollte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Stieg ich auf zum Himmel so bist du da. Legte ich mich zu den Toten, wärst du auch da. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und ließ mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort würdest du mich führen. Deine Hand hört mich fest. Meine Leben vor Gott ist nichts verborgen. Und es kann manchmal erschrecken. Aber Gott ist nicht zu borgen. Und ja, das ist die gute Nachricht. Denn Gott sieht alles und dennoch sagt er: Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich lade dich ein, an der Stelle mit mir aufzustehen. Wenn du Heilung erleben möchtest in Sexualität, dann ist es offen ist ein Prozess. Ich möchte dir etwas sagen, Heilung braucht immer Zeit. Es braucht Zeit, dass Wunden sich verschließen. Es braucht Zeit, dass Wunden verheilen. Und das Erste, was ich dir praktisch mitgeben möchte, wenn du merkst, hey, gerade in Bezug auf Sexualität, egal ob du Single bist, in einer Beziehung bist oder verheiratet bist, du merkst, du kämpfst darin. Such dir bitte Hilfe. Such dir bitte Hilfe. Kämpfe diesen Kampf nicht allein. Ich habe ihn jahrelang allein gekämpft, weil ich von dieser Scham gefangen war. Such dir Hilfe. Sei, dir, sei geduldig mit dir selbst. Wie oft habe ich gesagt, ich mache es nie wieder und die Woche drauf ist es wieder passiert. Sei geduldig mit dir selbst. Und das Entscheidende ist nicht, dass du fehlerlos bist. Das Entscheidende ist, dass du jedes Mal, wenn du merkst, du hast vielleicht einen Fehler gemacht, dass du jedes Mal wieder zu Gott kommst und sagst, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und seid auch geduldig miteinander als Ehepaar in eurer Beziehung. Seid geduldig miteinander. Ich musste lernen, um gesunde Sexualität zu leben, musste ich auch Geduld gegenüber meiner Frau haben, damit wir gemeinsam ein gesundes sexuelles Fundament in unsere Beziehung legen.